0: ¿Qué pasa cuando la sangre no coagula de manera adecuada? El doctor Carlos Martínez, hematólogo y jefe del servicio de hematología en el Hospital General de México, nos va a responder esta y otras preguntas en nuestro podcast. Bienvenido, doctor Carlos Martínez. Un gusto tenerlo aquí para hablar de la importancia
1: de la sangre. Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, fíjate que es algo muy importante. Eh, Hemofilia es un padecimiento hereditario en el cual el paciente se comporta con hemorragias. Entonces, es una condición sine qua non, ¿no? ¿En
0: cualquier parte del cuerpo?
1: En, par en cualquier parte del cuerpo. Eh, ahora, hay que enfatizar algunas cosas, ¿no? No todas las hemorragias es hemofilia, pero sí el paciente con hemofilia tiene hemorragias. Ahora, me gustaría nuevamente retomar el tema, la pregunta, ¿qué es hemofilia? Bueno, hemofilia es un trastorno hereditario, bien interesante, en el cual prácticamente el individuo que padece esta enfermedad de la coagulación tiene deficiencia de dos factores de la coagulación. Sea factor 8, le llamamos hemofilia tipo A, sea factor 9 de la coagulación, se le llama hemofilia tipo B. Pero fíjate que hay una, un patrón bien característico. ¿Cuál es? Los hombres solamente manifiestan la enfermedad y se considera tradicionalmente que mujeres son las portadoras. Mm.
0: Y este punto
1: es interesante, Isa, Muy porque interesante. Que significa que es una enfermedad que se hereda ligada al cromosoma sexual X. Recordemos todos que el hombre, pues somos eh, XY mm -hmm. y la mujer es XX. Entonces quiere decir que la mujer tiene doble carga. Los hombres solamente tenemos una X y al tener ese cromosoma dañado y no tener ese factor, ese gen anormal, pues nos va a provocar hemorragias. Entonces, hemofilia es una enfermedad hemorrágica hereditaria cuyo patrón de comportamiento es básicamente en hombres.
0: ¿Y a qué edad más o menos esto aparece?
1: Bueno, esta es una pregunta importante. Va a depender qué tan deficiente es ese factor. Uh -huh. Porque hay pacientes con hemofilia... Leve, moderado, grave, con base a la concentración de factor que tenga. Quiere decir que si hay un niño con una hemofilia grave, pues prácticamente va a sangrar desde que el niño empieza a dar sus primeros pasos. Un niño que está en brazos, en general no sangra, porque no hay manera de evidenciar el sangrado. Pero cuando empieza a dar los primeros pasos, se cae, se golpea y se evidencia la presencia de hematomas o sangrado. Habitualmente, el paciente con hemofilia grave se identifica sobre los 9 a 12 meses de edad.
0: ¿Y cómo saber si un niño o una persona lo está padeciendo? Bueno, en el caso del niño, si sí se cae y tiene una hemorragia, pero de manera general, ¿cómo saberlo?
1: Bueno, el primer punto importante: alguien que, que no tiene ningún antecedente es por las hemorragias. O sea, si a mí me llega a consulta un varón y que tiene hemorragias casi siempre desde niño, la primer diagnóstico hay que pensar en hemofilia. Es, es decir, es un paciente que desde niño tiene hemorragias.
0: ¿El único síntoma son las hemorragias?
1: Básicamente son hemorragias, porque es un problema en los factores de la coagulación. Recordemos todos que nuestra coagulación nos protege en la vida diaria de tener hemorragias o sangrados. Pero si yo no tengo un factor de la coagulación, como es el caso de la hemofilia A o B, pues el paciente va a tener continuamente sangrados. Y ese es el comportamiento habitual que tiene el paciente. Sangrados y ojo, y esto quiero ser muy enfático, uh -huh. que puede poner en peligro la vida del paciente.
0: Importantísimo. ¿Y cómo se diagnostica esto?
1: Pues una vez que yo identifico, si yo soy un médico pediatra o un médico general, que me llevan a un niño con estos síntomas que en el cual tiene hemorragias, eh, es varón. Puede haber, digo, la mayoría tienen historia familiar, pero en un 30% pueden haber mutaciones. Entonces puede haber no historia familiar. Uh -huh. Hay que hacerle pruebas de coagulación. Es muy importante identificar, porque pueden haber niños que nacen en comunidades alejadas. Entonces es claro. muy importante que se identifique. Y a veces el, el médico de primer contacto es el médico general. Entonces aquí el médico general, una buena enfermera, incluso, puede sospechar eso y alertar para que le hagan pruebas de coagulación y hacerle la identificación de la deficiencia de esos factores.
0: Y dices que además puede provocar hasta la muerte, pero ¿qué otros riesgos trae
1: consigo? Mira, el comportamiento habitual del paciente con hemofilia, dado que sus sitios frecuentes de sangrado, puede sangrar en cualquier sitio, pero habitualmente es en articulaciones. En los niños, pues empieza en tobillos rodillas, en codos, muñecas, cadera, hombros, en todos lados. Entonces, además de tener discapacidad, porque es un paciente que puede, claro, si no recibe el tratamiento adecuado, mm. hasta llegar a tener hemorragias intracraneales que pongan en peligro la vida. De hecho, anécdotas, hay N cantidad de individuos que han muerto de hemorragias intracraneales. ¿Pero hay cura para esto? Eh, esto es muy interesante. En realidad no hay una cura porque es una enfermedad genética hereditaria, es decir, uh -huh. nuestra ma maquinaria genética, nuestro ya ADN, trae, pues. pues está defectuoso, uh -huh. ¿no? Por X equ o Y razones hay un montón de causas, ¿no? Eh, pues está dañado. Entonces, todas nuestras células ya tienen ese daño. ¿Qué hay que hacer? Bueno, si yo no tengo factor 8, porque uh -huh. soy hemofil, portador de hemofilia, o no tengo factor 9, portador de hemofilia, entonces al de deficiente de factor 8, pues hay que ponerle factor 8. Y al deficiente de factor 9 hay que ponerle.. ¿Esto factor es por 9. La infusión? Eso se pone por infusión.
0: ¿Infusión? infusión? ¿Qué es la infusión?
1: Eh, se le pone un concentrado de factor 8 y 9, se le pone por vía endovenosa.
0: Uh -huh.
1: Y esto idealmente hay un tratamiento actual que es preventivo, profiláctico se le llama. Es decir, sangre o no sangre del paciente se le tiene que poner, hay esquemas de un día sí, un día no, o cada tercer día, de por vida. Es un, la hemofilia es un padecimiento que tiene que tener un, trat, un diagnóstico ideal, que ya platicamos de él, un tratamiento. Los pacientes con hemofilia tienen que ser atendidos en los centros donde hay médicos especialistas, sean médicos pediatras, sean médicos eh, idealmente hematólogos de niños o de adultos donde sepan tratar a estos pacientes y donde haya el acceso a estos tratamientos.
0: ¿Y ese factor 8 y factor 9 se obtiene de donaciones de sangre de otras personas? ¿o cómo? Eh,
1: bueno, esto es importantísimo. En antaño uh -huh. se obtenía de la sangre humana, por Ajá. donación de derivado del, de la sangre, del plasma, es un hemocomponente, que es el, los quiroprecipitados, ahí viene factor 8 o del plasma el factor 9. Actualmente, ¿Qué se hace? Por, por eh, una tecnología que se llama recombinación. Es decir, un laboratorio, la industria farmacéutica, fabrica estos productos a través de genes, ¿no? que los inserta en células, en cultivos, pone a crecer millones de células, y estos genes insertados en algunas células producen el factor 8 o el factor 9. Entonces, este producto se obtiene por una... Eh, no de origen humano, sino por una recombinación de genes de una célula proveniente de animales y produce el factor 8. ¿Y claro, por qué
0: dejaron de hacerlo a través de la sangre humana? Por
1: el riesgo de contaminación. Hubo N cantidad de accidentes en el mundo, mm. incluyendo México, América Latina, en Europa, de individuos con hemofilia que fueron contagiados con eh, virus de inmunodeficiencia humana, VIH, claro.
0: hepatitis
1: C, hepatitis B. Entonces, prácticamente eh, los productos de origen humano eh, no se recomiendan ya actualmente su empleo, sino básicamente los productos de origen recombinante, que prácticamente son los que imperan en el, en el mercado, en el mundo y en México también.
0: Doctor, ¿han existido personajes famosos o públicos a los que les ha dado hemofilia?
1: Muy bien, bueno, se me hace bien interesante y desde muchos aspectos esta pregunta. Porque sí hay varios personajes famosos, que, históricos. Eh, a ver, a ver, a ver,
0: cuéntenos el chisme.
1: Pues eh, uno de ellos es el príncipe Alexis, mm. eh, hijo del zar Nicolás II y de la zarina Alexandra. Eh, Alexis eh, fue un niño que portó hemofilia.
0: ¿Desde y, niño?
1: Desde Caray. niño, claro, el comportamiento habitual de un niño con hemofilia. Y pues tenía múltiples hemorragias, eh, continuamente... Eh, hay de hecho muchas fotografías que uno puede ver donde está el niño en cama o a veces el niño está, siempre con un cuidador tenía y tenía incluso algunas veces, sale algunas fotografías con, con lesiones en la pierna. donde Quiere decir que frecuentemente él tenía hemorragias en articulaciones. Eh, bueno, se sabe el, el caso de Alexis, de ahí viene el término que la hemofilia también se le conoce como enfermedad de sangre azul mm. o enfermedad de reyes. Sí, había bueno,
0: escuchado eso.
1: Es correcto. Bueno, también no olvidemos que uno de los hijos de la reina Victoria, eh, Leopold, murió después de casarse, después de los 30 años, también de hemofilia. Entonces, dos personajes históricos. Un, un príncipe eh, heredero al trono español también murió de hemofilia. Bueno, un personaje, digamos, más reciente. Eh, un actor que ya falleció, Richard Burton, seguramente muchos lo identifican por muchas películas, un actor famoso en el cual también sufrió, de además de alcoholismo por las consecuencias que trae el tener una enfermedad hereditaria, bueno, él era portador de hemofilia. Y bueno, también hay otros personajes todavía en el ambiente que tienen hemofilia. Eso, eso quiere decir algo importante,
0: que si bien es decir? cierto
1: puede haber una herencia... Pueden haber mutaciones de nuevo. Es decir, cualquier persona potencialmente puede tener una familia con hemofilia. Entonces, hay una alerta ahí que todos debemos siempre tener presentes.
0: Doctor, ¿y qué tan común es la hemofilia? Usted que todos los días ve pacientes con problemas eh, hematológicos, ¿hay algún estudio, algunas cifras que se conozcan?
1: Sí, esta pregunta es bien importante Isabel, y a lo mejor me voy a extender en la respuesta. Eh, la hemofilia se considera entre el grupo de enfermedades raras, que así se consideran en el mundo. Eh, la incidencia en hemofilia es un individuo por cada 10.000 varones nacidos vivos. ¿Sí? Entonces, eh, en realidad en México, por ejemplo, se calcula, no hay cifras oficiales, extraoficialmente, aproximadamente entre mil 5.500 y 6.000 pacientes con hemofilia que se encuentran en todas las instituciones. Igualmente, esta distribución en general impera para todo el mundo. En Estados Unidos se considera que es un poquito más, pero seguramente porque las estadísticas son más firmes, más sólidas en ese aspecto. Entonces, es una enfermedad rara, en realidad, pero con un gran impacto social, económico y de salud
0: hay muchísimos problemas con la sangre, ¿cierto? Muchísimas enfermedades, desde la anemia, que creo que es lo más pequeñito que puede haber, pero que también es importante, ¿hasta qué cosas, doctor?
1: Pues efectivamente, la sangre es vida. Eh, la sangre pues, es un elemento que nos da vida. Es importantísimo, una de las funciones básicas de la sangre es mantener la oxigenación en el cuerpo, entre otras vastas funciones que tiene. Entonces, efectivamente, cuando hay una disfunción en nuestra sangre, pues esto puede ocasionar múltiples enfermedades, una de ellas es pues tener sangrados como acabamos de hablar, los pacientes pueden tener también anemia y esta anemia pues puede ser porque el paciente puede tener una deficiencia en hierro dado que este paciente no consuma suficiente cantidad de hierro o algunos otros eh, vitamínicos o por problemas gástricos, pueden tener sangrados. Por ejemplo, la anemia es muy común en las mujeres, deficiencia en hierro. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen, comparado con el hombre, tienen una pérdida mensual. Claro. Además, tienen embarazos. Entonces, hay que siempre estar alerta que la mujer tiembe, siempre tiene una hemoglobina más baja comparativamente con la mayoría de los hombres, que tenemos un mecanismo cerrado. Entonces, alerta en relación a eso es mujer, anemia menstruaciones o cuando tienen un exceso de hemorragias o el número de menstruaciones, anemia, embarazo, anemia, entonces alerta en el caso de las mujeres en ese aspecto. El paciente con hemofilia eh, se le recomienda eh, siempre el tratamiento en un centro de atención, donde reciba tratamiento porque hay que reconocer al ser una enfermedad hereditaria, es una enfermedad familiar. Uno dice, el, el paciente es el que tiene la enfermedad, no, puede ser la mamá, Puede ser portadora y puede tener sangrado, puede ser la hermana. Entonces, en realidad el tratamiento tiene que involucrar a toda la familia. Y hablar con el psicólogo, hablar con el rehabilitador, con el nutriólogo, con el genetista, con el laboratorio. O sea, en realidad es toda una clínica que tiene que darle adiestramiento, capacitación al paciente y a la familia. Por ejemplo, el caso de un bebé, pues ¿quién va a poner el medicamento, pues habitualmente es la mamá, entonces tiene que recibir la capacitación en ese sentido. Y claro, al niño desde pequeño, desde que está en terapia, pues va a ser un individuo que tenga buena autoestima, con un buen tratamiento, va a llegar a ser un individuo totalmente funcional en la sociedad. Va a ser libre y feliz, que al final es uno de los ideales que todos quisiéramos. Pero es bajo que ese paciente se encuentre en un centro de atención hemofilia. ese sería lo ideal.
0: Impresionante toda esta información que nos ha aportado el día de hoy. Soy Aisa García, los espero el próximo martes en Guía tu Cuerpo, un podcast de Telesur TV que está en las principales plataformas digitales de audio. Puedes escuchar más sobre este y otro tema en mi canal de YouTube, que es Aisa García, como mi nombre. También publico los programas en la cuenta de EX, que es arroba Aisa Entrevista y arroba Aiza Telesur. Cuide su cuerpo, que solo tiene uno, oiga, y que nada le abrume, porque todo tiene solución.